0: Lohnt sich Kaltakquise in der Industrie? Unsere Erfahrung aus über 10.000 Telefonaten. Viele aus der Industrie kennen die telefonische Akquise, weil sie entweder vielleicht in der Vergangenheit selber mal kontaktiert wurden, als Geschäftsführer, Personalverantwortlicher oder Vertriebsleiter. Und vor allem, wenn man am Anfang steht, je nachdem, ob sie jetzt in der Nachfolgergeneration sind, also vielleicht der Betrieb von ihren Großeltern oder von ihren Eltern aufgebaut wurde, oder eben auch selber quasi jetzt in den ersten Jahren auch einen Betrieb aufgebaut haben, wissen sie, dass man in der Regel nicht daran vorbeikommt, sich einfach mal telefonisch auch mit potenziellen Interessenten in Kontakt zu setzen. Das heißt, man hat es entweder mal selber gemacht zu Beginn oder halt eine Teleagentur mal eingeschaltet, beauftragt oder die Vertriebler, sage ich mal, beauftragt. Und deswegen möchten wir uns heute mal anschauen, ob sich Calda-Quise in der Industrie lohnt, welche Vor- und Nachteile wir dadurch natürlich haben und ja, was sie auch von uns da nochmal als Tipp oder Impuls mitnehmen können. Seien Sie gespannt!
1: Der Fachkräftemangel und der immer härter werdende Wettbewerb führen zu großen Herausforderungen bei mittelständischen Unternehmen. Jeder stellt sich hier die Frage, wie gewinne ich systematisiert Aufträge und finde dafür neue Mitarbeiter? Mehr Mitarbeiter,
0: mehr Wachstum. Wie schon erwähnt ist, ähm, sage ich mal, in der Industrie das Thema Kaltakquise oder telefonische Akquise natürlich ein bekannter Begriff. Man kennt es, man hat selber schon mal entweder in der Vergangenheit mal damit zu tun gehabt, weil man es selber genutzt hat oder jemanden beauftragt hat oder vielleicht über die Vertriebler da auch einfach im, im Nachfassen bei der Angebotsphase und so weiter die Interessenten da auch hingehen kontaktiert hat. Das bedeutet, die Frage, ob jetzt Kaltakquise funktioniert, dadurch, dass es ja eben schon seit 50, 100 Jahren auch im Markt existiert und die Leute dadurch natürlich auch schon hunderte, tausende Geschäfte, sage ich mal, in ihrem Betrieb auch ähm, über das Telefon abgewickelt haben, steht es ja außer Frage, dass jetzt die Telefonakquise in der Form halt funktioniert. Auch wir können natürlich zu unserem Anfangsstadion berichten oder auch von unseren Vertrieblern in den einzelnen Abteilungen, dass natürlich das Thema Telefonakquise immer noch Funktioniert, das bedeutet, es gibt natürlich Möglichkeiten, da immer noch gut ähm, eben Leute zu erreichen, Interessenten zu gewinnen. Das Problem natürlich bei Telefonaklise fängt ja schon so ein bisschen beim ersten Punkt an, nämlich dem Thema Personal. Bedeutet also, die meisten Vertriebler, ich nenne jetzt mal 98, 99 Prozent am Markt, sind halt Leute, die eben es nicht gewohnt sind, eben auf einer hohen Schlagzahl oder Frequenz eben Kaltakquise zu machen. Das bedeutet, wenn Sie jetzt irgendwie Kaltakquise anfangen und Sie rufen fünf Nummern am Tag an, ist es halt keine ja valide Zahl, mit der ein Vertriebler arbeiten kann, wo er halt wirklich ein vernünftiges Ergebnis erreichen kann. Das heißt, wenn Sie jetzt nicht irgendwie einen Vertriebler haben oder jemanden beauftragt haben, der nicht mal mindestens irgendwie 50 bis 100 Wählversuche pro Tag, pro Person, sage ich mal, macht, dann ist es eben nicht wirklich eine Relevanz, die man halt dadurch irgendwie äh, Interessenten gewinnen könnte. Und das ist halt das Problem. Sie können sich vorstellen, die meisten Vertriebler haben natürlich eine starke Abneigung gegen dieses Thema. Das heißt, sie sind nicht gewohnt, eben so viele Gespräche auch auf einmal zu führen, halten dann halt auch einfach diese ich nenne es jetzt mentale Belastung auch nicht stand, vor allem nicht über Dauern. Man kann es natürlich mal kurzfristig machen, um vielleicht ein neues Angebot, ein neues Produkt mal zu testen. Aber es ist nicht etwas, was halt wirklich langfristig da halt auch funktioniert oder eben, was wir erlebt haben jetzt in der Industrie irgendwie ähm, vernünftig erfolgreich auch über Jahre hinweg äh, von eben Vertriebsabteilungen auch in Industrieunternehmen da absolviert oder ausgeführt wird. Kommen wir da zum nächsten Aspekt, der natürlich auch eine wichtige Rolle spielt, warum es natürlich schwierig ist, da auch ihre Produkte, Dienstleistungen und so weiter dann auch über das Thema Kaltakquise zu vermarkten. Ist halt einfach das Problem, dadurch, dass sie da als Industrieunternehmen teilweise sehr komplexe Produkte oder Dienstleistungen haben, die vielleicht sehr erklärungsbedürftig sind, es einfach schwierig ist, es halt in einem kurzen Gespräch, ich nenne es jetzt mal innerhalb von 20, 30, 40 Sekunden, wirklich da halt zu erklären und es zu schaffen, denjenigen halt zu überzeugen. Es fängt natürlich damit an, dass halt, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwie, nur als Beispiel mal gesehen, diamantbeschichtete Werkzeuge haben, die eben in bestimmten, zum Bearbeiten von Leiterplatten oder in der Keramikindustrie in einer bestimmten Beschichtung aufgetragen sind oder ähm, wenn Sie auf der anderen Seite eben äh, bestimmte Entwicklungsunterstützung bieten, das heißt, Sie haben kein Produkt, sondern machen immer individuelle Anlagen, die dann eben maßgeschneidert, gerade im Projektgeschäft zum Beispiel, auf den Kunden dann angepasst werden müssen, dann ist es halt schwierig, das halt im Rahmen von einem ja zwei-, drei-, minütigen Gespräch zu erklären und vor allem demjenigen dann die wichtigsten Vorteile äh, zu vermitteln und davon halt zu überzeugen. Und deswegen ist es halt unserer Erfahrung nach immer schwierig, sage ich mal, komplexe Produkte, Dienstleistungen auch in der Industrie telefonisch innerhalb von einem kurzen Zeitraum zu erklären und denjenigen halt wirklich als Anfrage dadurch zu gewinnen. Dann ist natürlich das Thema, was in der Industrie eine sehr wichtige Rolle spielt, ist einfach das Thema Beziehungen und Vertrauen. Bedeutet, ja, Industrieunternehmen verlassen sich halt oft einfach auf Referenzen, auf die ähm, ja, Erfahrung von dem Lieferanten, auf die Expertise und möchten da halt wirklich dann auch ja, erstmal recherchieren oder sich selber mal anschauen, was die Person dann halt einfach zu bieten hat, was sie kann, was die Vorteile sind und ähm, fühlt es sich dann halt oft, ich sage jetzt mal, auf den Schlips getreten, wenn man jetzt halt mal direkt einfach so äh, anruft, die äh, Person vielleicht aus dem Tagesgeschäft holt und dann etwas erklärt, wo die Person jetzt gar keinen Kopf dafür hat oder gar keine Gedanken fassen kann dem Thema gegenüber und ähm, dann auch einfach nicht zuordnen kann, was sie jetzt machen, vor allem, wenn sie dann noch ein erklärungsbedürftiges Produkt haben. Sie können sich wahrscheinlich selber vorstellen, wenn sie jetzt irgendwie angerufen werden und ihnen erklärt irgendjemand was über zum Beispiel diamantbeschichtete Werkzeuge, ähm, die man halt in ihren Maschinen einsetzen kann, um ihre Produkte besser zu bearbeiten, dann werden sie halt wahrscheinlich jetzt nicht direkt ähm, da halt einen Interessenten oder ja, auf, äh, sage ich mal, positive Rückmeldungen da halt stoßen. Bedeutet, es gibt natürlich Möglichkeiten, den Kontakt halt aufzuwärmen, zum Beispiel, indem Sie irgendwie mal eine Broschüre, einen Flyer oder mal so ein potenzielles Angebot mit den äh, Vorteilen der Unterstützung von Ihnen zuschicken und dann zum Beispiel mal anrufen. Das heißt, Sie können diese Person ähm, eben schon mal, erklären, was sie eben wirklich konkret machen und dann einfach nur mal anfragen, ob das halt wirklich sinnvoll wäre. Das wäre so eine Art jetzt mal vorgewärmte Akquise, aber auch hier ist es wieder das gleiche Thema wie eben anfangs erwähnt, sie bauen natürlich das Personal dazu, sie müssen es trotzdem halt schaffen in einem kurzen, prägnanten Satz da halt die Angebot zu erklären, was dann halt bei ausführlichen Angeboten oder im Projektgeschäft halt trotzdem eben auch sehr schwierig ist. Und ähm, dann kommen wir natürlich zum nächsten Punkt, das ist halt das Thema, dass dann auch viele Vertriebler, wenn die jetzt gerade irgendwie frisch reinkommen und dann in die Kalterquise zum Beispiel gesetzt werden oder auch Teleagenturen, die sie beauftragen halt, was ja noch schlimmer dann teilweise ist, denen fehlen einfach die Kenntnisse über ihren Markt oder über ihr Produkt. Das heißt, als ähm, ja, Verkäufer braucht man einfach genügend Kenntnisse über den Kunden, über die Bedürfnisse von ihren Interessenten, aber vor allem auch zu ihren Produkten. Man braucht halt ein technisches Know-how, indem man auch, um halt den Interessenten da halt wirklich kurzfristig dann auch zu überzeugen. Und das ist halt das Problem, wenn man jetzt halt als Verkäufer da halt in den ersten Wochen vielleicht eingearbeitet wird mal kurz, hat man einfach nicht genügend tiefgründige Verständnis oder vielleicht auch wirklich äh, das technische Know-how auf der anderen Seite, um halt solche Produkte dann vernünftig an den technischen Leiter oder an den Geschäftsführer, Produktionsleiter dann auch wirklich richtig zu vermarkten. Also wir merken es halt auch immer wieder, das scheitert halt oft auch in der Industrie, dass die Person sich nicht wirklich eben mit dem Markt, mit den Kunden, aber auch mit der Sprache des Kunden, weil es kann halt einfach sein, dass wenn sie jetzt irgendwie äh, Geschäftsführer als Entscheider haben, das einfach sehr, vielleicht dominante Leute sind, ähm, sehr charismatische Leute und sie es dann einfach nicht schaffen, zum einen natürlich von ihren Soft Softskills die Person zu überzeugen, aber auf der anderen Seite auch einfach nicht wissen, welches Know-how sie jetzt an diese Person liefern müssen, um diese Person danach auch zu bezeugen und so ist es einfach schwierig dann letztendlich halt in der Kalterkrise da kurzfristig halt wirklich jemanden da halt zu überzeugen, vor allem wenn man jetzt irgendwie frisch von ein paar Monaten oder eine Teleagentur, die sie beauftragt haben, die da halt Interessenten gewinnen soll. Dann so ein weiterer Punkt, der es halt schwierig macht, auch in der calda ist das Thema, dass sie natürlich ja auch einen starken Wettbewerb und vor allem auch etablierte Lieferantenbeziehungen haben. Bedeutet, Industrieunternehmen haben ja meistens eben wirklich langjährige Beziehungen oder auch etablierte Lieferanten. Und dadurch ist es halt einfach schwer, jetzt jemanden in der calda halt kurzfristig mal so zu überzeugen. Bedeutet, wenn er dann halt angerufen wird, ist halt so die erste ich sag mal, Reaktion, die diese Person dann halt bringt, einfach eine Ablehnung gegenüber, weil er sagt, ja, wir haben schon jemanden, der uns eben Werkzeuge beliefert, wir haben schon jemanden, der hier auch die ganzen Vorteile, die sie haben, uns da unterstützt, irgendein Dienstleister, der unsere Spindeln repariert, der irgendwie unsere Berechnung macht äh, in der Entwicklung und so weiter. Und dann fällt es ihnen halt einfach schwer, sich dagegen wieder zu widersetzen, weil gerade wenn sie halt Nein bekommen oder halt eine Ablehnung, dann fällt man ja auch als Vertriebler oder auch als Agentur, die sie beauftragen, halt einfach in eine ja, Abwärtsspirale und merkt halt, dass es da halt keine Möglichkeiten gibt, ihr Angebot da wirklich richtig zu vermarkten. Und das ist dann halt auch so der nächste Aspekt, der da so mit, mit eingeht. Und zwar ein Problem natürlich in der Calda-Quise ist auch, den richtigen Ansprechpartner zu erreichen, weil viele Industrieunternehmen oder viele Kunden auch von uns, haben ja natürlich jetzt nicht unbedingt immer den Geschäftsführer, den man vielleicht aus dem Impressum noch herleiten kann als Ansprechpartner, sondern vielleicht den Produktionsleiter, den technischen Leiter, den Einkäufer, den Projektmanager, den Instandhaltungsleiter. Es gibt ja in Betrieben, vor allem die größer die Firma natürlich auch wird im Mittelstand, gibt es halt zig verschiedene Ansprechpartner und wo vielleicht einer von diesen, ich sage jetzt mal zehn möglichen Kandidaten, die ich jetzt genannt habe, eben potenziell halt ihr richtiger Entscheider und Ansprechpartner ist. Das heißt, diese Personen können sich vorstellen, überhaupt mal telefonisch zu identifizieren. Also wer ist jetzt verantwortlich hier zum Beispiel, wenn Sie fragen für die Beschaffung, für den Einkauf von neuen Werkzeugen, dann ist es der Einkäufer Müller. Und jetzt zum Beispiel von dieser Person dann noch die Kontaktdaten zu bekommen, weil sie vielleicht im Homeoffice sitzt oder vielleicht auch nicht oft vor Ort ist oder an einem anderen Standort sitzt, auch bei größeren Betrieben, ist eigentlich nahezu null. Also Sie können sich vorstellen, wenn Sie dann an dem Empfang mal anrufen und dort fragen, dass Sie da Kontaktdaten. Meistens kennen die Leute ja auch nicht mal die richtigen Entscheider für die einzelnen Abteilungen. Und zweitens werden Sie ganz sicher einfach aus datenschutzlichen Gründen auch nicht Ihre Kontaktdaten einfach so preisgeben von Ihren Kollegen und Mitarbeitern, sondern ähm, Sie werden halt im ersten Schritt eher auf Ablehnung stoßen. Und das ist halt so der Hintergrund, können Sie sich vorstellen, also wir kennen ja diese Erfahrung, ich bin mir sicher, Sie haben von dem, was wir jetzt gerade beschrieben haben, auch das ein oder andere schon mal selber mitgelegt. Natürlich gibt es so viele Szenarien, die man da auch noch beschreiben kann, auch wir haben ja mit so vielen Betrieben geredet, auch über tausende Gespräche geführt, wo einfach Geschäftsführer uns auch diese Erfahrungen, die ich Ihnen jetzt geteilt habe, auch schildern und dann einfach auch sagen, wenn jetzt zum Beispiel mal Vertriebler dann Kaltakquise gemacht haben, dann war eher so die Reaktion ja von dem Geschäftsführer oder den Entscheidern, wenn mal überhaupt jemand erreicht wurde, das war auch sehr, sehr, sag ich mal, gering, die Wahrscheinlichkeit. Ja, schicken Sie mir eine E-Mail, das ist auch so ein Klassiker. Dann ein Info-E-Mail, Sie können sich vorstellen, diese E-Mail wird nicht ankommen bei dem Entscheider und wird einfach gelöscht werden oder nicht gelesen werden. Und wie gesagt, das Angebot oder die Interesse verläuft sich dann im Sand, auf der anderen Seite ist es halt, wie ich es schon eben gesagt habe, auch das Thema Schlagzahl. Das heißt, die wenigsten Vertriebler machen auch vernünftig Schlagzahl. Ich hatte mit einem Geschäftsführer Kontakt, der hat mir berichtet, dass seine beiden Vertriebler über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten, also über ein ganzes Quartal hinweg, beide gemeinsam drei bis vierhundert Wählversuche, also Anrufe gemacht haben in diesem Zeitraum. Sie können sich vorstellen, dass es halt so wenig ist, dass man da halt einfach keine Relevanz hat, vor allem bei zwei Personen, das entspricht weniger Anrufe pro Tag, wenn überhaupt teilweise, mit der Recherche natürlich dann nochmal zusätzlich. Und Sie können sich vorstellen, halt mit diesen Möglichkeiten werden Sie halt keine Ergebnisse da halt über die Kaltakquise erreichen. Es gibt da einfach auch bessere Alternativen, die wir auch schon in weiteren YouTube-Folgen in unserem Podcast auch sich mal natürlich erwähnt haben. Unter anderem, um das Ihnen halt nochmal zu schildern, ist zum Beispiel das Thema Social Media Warum ist Social Media jetzt aktuell auch so begehrt, im Gegensatz zum Beispiel zu diesem klassischen Weg über Kaltakquise jetzt in dem Fall? Der Vorteil ist ganz einfach bei Social Media. Sie haben natürlich, wenn Sie sich zum Beispiel eine Plattform jetzt LinkedIn anschauen, einfach eine riesige Datenbank mit über 20 Millionen Nutzer allein im Dachraum, die eben dort ihre ganzen Kontaktdaten angeben. Das heißt, in welcher Branche sie arbeiten, in welcher Region, in welcher Position, Berufserfahrung, also alles präsent quasi und auf diesen weiteren Plattformen natürlich genauso in dem Fall. Und diese Daten können sie ja in dem Fall auch nutzen, um diese Personen dann halt gezielt halt anzusprechen. Das heißt, sie müssen jetzt nicht immer ärgerlicherweise zum Beispiel über die Calderquise erstmal herausfinden, wer ist ihr Ansprechpartner? dann eben überhaupt mal ähm, das Problem haben, dass sie auf ähm, Ablehnung stoßen oder die meisten sich da wie gesagt in der Situation, wenn sie die aus dem Tagesgeschäft holen, einfach auch ähm, ja sie eher auf Kontra stoßen werden, ganz äh, von natürlicher Art und Weise. Auf der anderen Seite auch die Schlagzahlen nicht erreichen können, um halt ein vernünftiges Ergebnis auch zu erzielen, können sie das halt einfach über Social Media erreichen, indem sie natürlich die Datenbank haben. Das heißt, sie haben die Ansprechpartner, sie können zu einer gleichen Zeit Hunderte Leute dann auch ansprechen und kontaktieren, die dann auch wirklich sich schon ihre Profile angeschaut haben, die ihre Beiträge zum Beispiel wahrnehmen, wo sie einfach schon ein gewisses Vertrauen auch geschafft haben. Das heißt, die Person bestätigt ja, dass sie mit ihnen in Kontakt treten will, nimmt ihr Profil wahr, nimmt wahr, was sie machen, sieht ihre Bilder, sieht ihre Videos, sieht sie als Person. Und das führt dann halt dazu, dass Sie einfach Kontaktknüpfe auch schaffen, Vertrauen aufbauen und dann diese Person im Nachgang quasi als Anfrage dann gewinnen über verschiedene Maßnahmen, die wir dann auch schon in anderen Folgen beschrieben haben. Aber deswegen sollten Sie sich halt jetzt aktuell auch umschauen, was gibt es denn für Alternativen, weil natürlich funktioniert Kaltakquise und wird auch in den nächsten Jahren noch funktionieren, vorausgesetzt äh, die Bedingungen sind immer noch gleich. Aber es ist, wie Sie es gesehen haben, einfach schwierig, wirklich da nochmal vernünftig sowohl Personal zu finden, als auch wirklich sich da einzuarbeiten und die Leute dann auch zu erreichen, die richtigen Ansprechpartner zu erreichen, die da auch zu überzeugen. Deswegen empfehle ich Ihnen halt vielleicht einfach mal an der Stelle unser kostenloses Erstgespräch. Da können Sie sich einfach mal über 30 Minuten informieren, wie wir dabei vorgehen, was Sinn macht, ob und wie wir Ihnen da helfen können eben wirklich, einen unabhängigen Weg zu schaffen, uh, unabhängig von den klassischen Vertriebsmethoden zu werden und vor allem sich einen aktiven Vertriebskanal über eben digitale Wege aufzubauen, der ihnen dann einfach viel bessere und qualifiziertere Interessenten da auch zurückbringt. Weil, wie gesagt, es gibt Alternativen, die können wir Ihnen gerne nochmal aufzeigen. Schauen Sie sich dazu auch unseren YouTube-Kanal an, Social Media Schwaben GmbH. Da finden Sie weitere spannende Folgen zu diesem Thema. Gerne auch auf unseren anderen Podcast folgen. Lassen Sie ein Abo da und ich freue mich auf die nächste Episode mit Ihnen. Machen Sie es gut, Janus Kafka. Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den
1: Erfahrungen der Social Media Schwaben GmbH.